0: Dzień dobry, mamy nowy rok i największym problemem w tym roku, w Sylwestra w Polsce było to, czy strzelać petardami, czy nie strzelać, bo zwierzęta się troszeczkę stresują. W przeciwieństwie do tego, co się działo we Francji, czy w Niemczech, gdzie spłynęło kilkaset aut. Pora na polityczne podsumowanie roku 2019, a gościem Studia Polska na Serio jest redaktor Karol Gatz, Portal do Rzeczy. Dzień, Dzień dobry. dobry. Karol, wszystko się zmieniło, by nie zmieniło się nic. Eee, Jest takie zmęczenie politykami i tą huśtawką z taką wadliwą legislacją i to już jest opinia nie tylko moja czy innych innych osób interesujących się polityką, ale również dziennikarzy, którzy są po prostu znużeni tym co się działo w polityce w 2019 roku. A Ty jak oceniasz ten rok?
1: niezwykle intensywny. Ja się zgadzam z tym, że dla tych, którzy zajmują się zawodowo polityką, życiem publicznym to był niezwykle intensywny rok, bo to był rok wyborczy, rok podwójnych wyborów, więc trudno by było inaczej. Dodatkowo wiele rzeczy, które Prawo i Sprawiedliwość wygenerowało, czy wygenerowała opozycja na skup, złączyły się tak naprawdę na jeden obraz intensywnego życia w polityce. Ja się zgadzam, że wielu z nas, wielu z nas dziennikarzy jest już zmęczonych, znużonych tym, co się dzieje w polskiej polityce, w polskiej partyjnej polityce, bo tak naprawdę to jest taka bieżączka, taka młódźka, niekończąca hmm. się pogoń za, za tematami, za kolejnymi wypowiedziami. I tak naprawdę nawet jeżeli jeden temat się zacznie, to za chwilę jest, zostaje przykrywany przez kolejny temat i tak dalej, tak dalej. Ale żeby nie odbiegać od rzeczy ważnych, przede wszystkim to był rok wyborczy, a więc podwójne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. I tak naprawdę w 2020 roku będziemy mieli zamkniętą klamrę. Mówię oczywiście o wyborach prezydenckich. Wtedy się dopiero rozstrzygną wybory parlamentarne. Dlaczego? Bo Prawo i Sprawiedliwość, chociaż zyskało ponad miliony głosów, to tak naprawdę nie zwiększyło swojego stanu posiadania w Sejmie. No
0: właśnie, za chwilkę sobie to podsumujemy i na pewno wrócimy do wyborów prezydenckich, które będą jakby kulminacją tego maratonu wyborczego. Tylko jakbyśmy sobie próbowali to ułożyć chronologicznie, no to musimy zacząć od 2018 roku, kiedy były wybory samorządowe, ale jakby tutaj już przechodzimy sobie zgrabnie do 2019. Mamy wybory europarlamentarne, utworzenie koalicji europejskiej, potem koalicja europejska rozbija się na koalicję obywatelską, koalicję Polską, czyli mamy takie fantastyczne nawrócenie PSL-u i do tego jeszcze jest Lewica. Potem mamy wybory parlamentarne i takie, taką, takie kruche zwycięstwo jednak Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach i przegrana Prawa i Sprawiedliwości w Senacie. Do Sejmu dostała się Konfederacja i Lewica. No i teraz jakbyśmy sobie chcieli prześledzić cały ten rok, no to mnóstwo się faktycznie wydarzyło, ale skoncentrujmy się na tym, się wydarzyło po wyborach e, parlamentarnych, bo nowa kadencja Prawa i Sprawiedliwości, rządu Prawa i Sprawiedliwości zaczęła się z takim przytupem. E, mieliśmy próbę zniesienia 30-krotności składek ZUS, mieliśmy podwyżkę akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe, e, mieliśmy transfer środków y, z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na 13 emeryturę, mamy podatek cukrowy, mamy podatek od reklam suplementów diety, mamy podwyżki cen energii. Coś jeszcze, o czym zapomniałam?
1: Kwestia wywozu śmieci, do Kwestia wywozu tak. Bo nie wiem, czy było, tak, 30-krotność. No, więc to jest no i tak... oczywiście bieżące problemy, czyli afera Banasia, sprawa ustawy dyscyplinującej sędziów, więc niewątpliwie Prawo i Sprawiedliwość zaczyna rok z przytupem albo z zadyszką, zależy z którego <grym> punktu <grym widzenia spojrzymy. I ja się zgadzam z tym, że to jest słaby, albo raczej trudny początek nowej kadencji. Kadencji, która przecież miała być inna, miała być zupełnie inna, bo przecież musimy się cofnąć jednak do wy- wyników wyborów parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość mhm. liczyło na więcej i to jest jest fakt, o tym mówią politycy zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie. Liczono, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało zdecydowanie większą przewagę w Sejmie. No i oczywiście, że nie straci senat. Senatu. Senat jak najbardziej, ale umówmy się, Senat jeszcze w obecnej konfiguracji można obejść. On nieco jest y, symboliczny w naszym ustroju parlamentarnym. Oczywiście opozycja zyskała pewne paliwo polityczne, wiadro żagle przynajmniej na trochę. Najlepiej,
0: najlepiej to, że to jest takie symboliczne w naszym systemie legislacyjnym. Widać chociażby po tym projekcie znowelizowanym. Podatku akcyzowego, gdzie e, bardzo wadliwy projekt przeszedł właśnie przez Sejm, e, poszedł do Senatu. W Senacie całkowicie ten projekt odrzucono, więc on wrócił do Sejmu i Sejm został przyjęty czyli akcyza od nowego roku na alkohol i wyroby tytoniowe wzrosła.
1: To prawda, a Senat mógł się przecież zachować inaczej, mógł przeciągnąć pracę i wstrzymać się tutaj pracę nad ustawą na 30 dni, bo takie ma uprawnienia i tego się zresztą spodziewała część komentatorów. Niemniej jednak nie łudźmy się, w Senacie tak naprawdę nie pracuje się nad prawem, no to jest izba jak każda inna we naszej rzeczywistości politycznej, czyli po prostu bieżąca polityka, być może pewne prawo jest łatane, ale przechodząc do tej polityki ogólnokrajowej, mhm. niewątpliwie humory w Prawo i Sprawiedliwości nie dopisywały, z, chociaż milion głosów więcej i osiem milionów głosów łącznie Prawo i Sprawiedliwości musi robić wrażenie, jeśli chodzi o Robię, wybory do Sejmu. Aczkolwiek, to prawda, aczkolwiek y, Prawo i Sprawiedliwość miało dwa problemy, znaczy ona się nazywa Koalicja Polska tudzież PSL i Konfederacja. Liczono, że te partie nie przekroczą progu wyborczego, a przynajmniej jedna z nich nie przekroczy progu wyborczego i wtedy Dzięki ordynacji Prawo i Sprawiedliwość miałoby o wiele większą większość, tak mówiąc obrazowo. To się nie udało i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość przez te kilka pierwszych tygodni, nawet kilkanaście, tak naprawdę nie wiedziało do końca, co z tym faktem zrobić, jak się ustosunkować do nowej rzeczywistości, jak się w niej odnaleźć. Stąd wiele kryzysów, mniejszych, większych, wizerunkowych, można je oceniać różnie, można wszystko rozkładać na czynniki pierwsze. Niemniej jednak to jest trudny początek nowej kadencji i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość liczy się z nowym rokiem wraz z kampanią, kampanią prezydencką, z wyborami prezydenckimi, no będzie jednak miała jakąś chwilę oddechu, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby to, ta kadencja Prawa i Sprawiedliwości miała upłynąć jednak pod, pod znakiem takiego administrowania, bieżącego zarządzania kryzysem, no bo wtedy każda partia, gdy jest w defensywie, no będzie tracić poparcie, a Prawo i Sprawiedliwość zawsze zyskiwało wtedy, kiedy jest w ofensywie. Być może stąd też ta ustawa dyscyplinująca sędziów.
0: Ach, ustawa dyscyplinująca sędziów. Na razie jest cisza na ten temat, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego impetu, bo ten impet polegał na tym, że Prawo i Sprawiedliwość usilnie szukało pieniędzy, żeby za wszelką cenę doprowadzić do tego, że budżet na 2020 rok będzie zrównoważony. Nagle się okazało, że na przykład zniesienie 30-krotności składek ZUS było już ujęte w perspektywie budżetowej na 2020, nie przegłosowano tego, więc już w budżecie brakowało około 5 miliardów złotych, więc szybko wnieśli tą akcyzę, ona miała być najpierw 3%, nagle zrobili 10%, przedsiębiorcy się oburzyli, zresztą słusznie, więc podatek cukrowy i te inne podwyżki, więc właśnie ten impet przede wszystkim polegał na tym, że Prawo i Sprawiedliwość chciało dopiąć swego uchwalić budżet bez deficytu, co chyba jednak się nie uda.
1: Rzeczywiście to jest kolejny problem prawa i sprawiedliwości. Ja Zresztą to, co powiedziałeś przed chwilą, nie uchwalono 30 Dlaczego? Dlatego, że sprzeciwiło się porozumienie. To jest kolejny p- problem mm. prawa i sprawiedliwości. Solidarna Polska i porozumienie bardzo rosły w siłę po wyborach parlamentarnych, ale przechodząc do meritum i tych podwyżek, rzeczywiście prawo i sprawiedliwość bardzo kurczowo trzymało się tej obietnicy wyborczej, której przecie, którą przecież złożył premier Mateusz Morawiecki. Powiedział o tym, że budżet będzie bez deficytu, no więc siłą rzeczy prawo i sprawiedliwość musiało zrobić wszystko, aby ten budżet był bez deficytu. a i tak, są problemy, jak widzimy, więc trudno no, inaczej odczytywać te ruchy niż po prostu chęć, albo raczej chęć zdobycia pieniędzy, chęć poszukiwania pieniędzy. I niestety, jak to zwykle bywa, kiedy rząd szuka pieniędzy, no szuka ich w, pieniędzy, w, w portfelach obywateli. Tak jest tym razem, no bo trudno się spodziewać, żeby podwyżka akcyzy, no, jeśli chodzi na przykład o wyrob alkoholowy czy, czy tytoniowy, no podwyżka rzędu tam złotówki dwóch na patrce papierosów czy butelce alkoholu miała e, nagle wpłynąć korzystnie na, na sytuację zdrowotną, jak próbowali przedstawić <śmiech> rządzący. No oczywiście to jest, to jest dorabianie argumentacji do tego, co się już wydarzyło. Podatek cukrowy kolejne, mam wrażenie, tego typu historia. Z jednej strony podwyższa się podatek na pewne towary, z drugiej strony obniża się na inne, albo przynajmniej nie podwyższa się kompleksowo. Pomieszanie z pogmatwaniem, choć finalnie Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli udałoby się oczywiście tego dopiąć, mogłoby się chwalić, że ma zrównoważony budżet, że spełniło obietnicę i gdzieś tam próbować to przykryć narracyjnie, no bo mówmy się oczywiście, podwyżka energii na przykład, jeżeli o tej tej już mówimy mówimy, jeśli chodzi o, o odbiorców indywidualnych, wiemy, że ona mniej więcej wyniesie 9 zł miesięcznie na rachunku. Takie są taryfy zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetycznej. I teraz możemy dyskutować, czy 9 zł na rachunku dużo czy, czy, czy dużo, czy mało. I pytanie, jak bardzo czyją to na przykład przeciętni Polacy.
0: Karol, ale naprawdę nasz rząd nie mógł wpaść na to, że jak już tak bardzo chce ustanawiać budżet bez deficytu, co ja bardzo szanuję i uważam, że to powinno być w ogóle e, ustawowo wprowadzone, że jest zakaz uchwalania budżetu z deficytem. E, nasz rząd naprawdę nie mógłby wpaść na coś takiego, że aby uchwalić budżet bez deficytu wystarczy ograniczyć wydatki budżetu?
1: Mógłby, ale mieliśmy kampanię wyborczą i rok wyborczy. A skoro pojawiały się kolejne obietnice, kolejne wydatki, które trzeba było gdzieś zaplanować, no to siłą rzeczy gdzieś trzeba było ściąć, ale samo ścinanie pewnych wydatków nie wystarczyło, stąd trzeba było wygenerować kolejne wpływy. I to niestety była pułapka, w którą wpadło Prawo i Sprawiedliwość, ale Prawo i Sprawiedliwość czasami ma to do siebie, albo nawet często, że bohatersko zwalcza problemy, te, które samo najpierw stworzy. I tak też było w tym przypadku. Socjalizm. (śmiech) Możemy to oczywiście nazywać różnie i różne. Oceniać w naszej partyjnej polityce, chociaż myślę, że wszystkie partie mają podobnie. Niemniej jednak, rzeczywiście. Prawo Sprawiedliwość mogło zrobić wiele mądrych ruchów, wiele przemyśleć. Tak się nie stało. Mieliśmy kampanię wyborczą, mieliśmy obietnicę 13-14 emerytury, utrzymania, rozszerzenia przecież programu 500+, zapowiedź mhm. budowy państwa dobrobytu. No To się nie mogło inaczej skończyć niż poszukiwaniem pieniędzy. No i teraz pytanie, na ile te wszystkie podwyżki, o których mówiłeś przed chwilą są dotkliwe, albo będą dotkliwe, a na ile nie? No bo umówmy się, myślę, że oboje moglibyśmy i nasi widzowie też wyobrazić sobie pewnie jeszcze bardziej odkliwe podwyżki, a tu na razie jeszcze przynajmniej tego nie mamy.
0: Pan Tomasz Wróblewski, prezes Instytutu Warsaw Enterprise Institute zrobił takie fajne podsumowanie na Twitterze. Jesteśmy rekordzistami świata w wydatkach socjalnych. 6 miliardów w nowych podatkach, 30-40% droższa energia dla firm, 10% droższa energia na mieszkanie, 20% droższe ogrzewanie, 100% podwyżka wywozu śmieci, zamrożone progi podatkowe, do 3,5% wzrostu, tak ma wyglądać inflacja, natomiast Kancelaria Premiera chwali się czymś, zupełnie odwrotnym, hashtag 2019 na plus to rodzina 500+, emerytura plus połączenia lokalne, bez PIT dla młodych, niższy PIT, mały ZUS+, maluch plus, mama 4+, dużo tych plusów, więc skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
1: No i to jest pytanie, na które myślę Prawo i Sprawiedliwość raz, że musiało sobie odpowiedzieć w kampanii wyborczej, dwa, będzie musiało sobie odpowiedzieć w nadchodzącym roku, po pierwsze, musi nastąpić jakieś przełamanie tego impasu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, mm-hmm. czyli tej tego kryzysu wizerunkowego. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało zbudować jakąś swoją narrację. To, co zacytowałeś przed chwilą, to tak naprawdę są różne kwestie, albo możemy je położyć na dwóch szalach wagi, teraz zastanawiacie, które są ważniejsze. No bo z jednej strony oczywiście inflacja, której tak zazwyczaj występuje, kwestia chociażby podniesienia cen energii, tak jak tutaj mm. redaktor Wróblewski zacytował, 10% dla, dla mieszkańców, dla przeciętnych Polaków, oczywiście 30-40% dla firm i tak dalej. Tyle tylko, że pytanie, co odczuje większość, czy odczuje na przykład rozszerzenie programu 500+, to, o czym chwali się rząd i to, jak zostanie finalnie odebrane, она Innymi słowy, jak daleko leży granica, którą Polacy mogliby zaakceptować w postaci podwyżek, jeżeli mają na przykład to rekompensowane z innych e, stron. No i jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przekroczy cienką czerwoną linię, będzie miało poważny problem. Na razie, przynajmniej sądząc po tych wyborach parlamentarnych, do tej linii się jeszcze nie zbliżyło. aczkolwiek no pamiętajmy, że przed nami wybory prezydenckie i tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało balansować na linię. Jak wiadomo, czasami noga się może omknąć. Do tego wyliczenia można jeszcześ dołożyć już coś, co było po wyborach parlamentarnych, czyli nowe ministerstwa, jakby tak policzyć, ilu mamy ministrów, wiceministrów, wyszłaby ładna liczba, myślę, że dużo większa niż za czasów Platformy.
0: No właśnie o tym mówiłam, chociażby jeżeli chodzi o redukowanie wydatków budżetowych, na przykład nie powoływanie nowych ministrów. Karol, wspomniałeś o wyborach prezydenckich, bo koncentrowaliśmy się na wyborach parlamentarnych i na Prawo i Sprawiedliwości, no bo Prawo i Sprawiedliwość rządzi i ma największy wpływ na, na politykę obecnie. Ale teraz zajmiemy się na chwilę wyborami prezydenckimi, które będą prawdopodobnie w maju 2020 roku. Niewątpliwym kandydatem będzie Andrzej Duda. Już mamy Małgorzatę Dawę błońską Nie wiadomo, kto będzie startował z Lewicy. były takie e, śmieszki na Twitterze, że będzie to pan e, Krzysztof Śmiszek. E, mamy Kośniaka, Władysława Kośniaka-Kamysza i mamy prawdopodobnie Krzysztofa Bosaka, który wygrywa w prawyborach w Konfederacji, jeśli chodzi o głosy elektorskie. Czy Andrzej Duda, twoim zdaniem, ma z kim przegrać?
1: Mamy jeszcze ma hołownie kandydata A, z telewizora, tak, kandydata niepartyjnego, ale mówiąc chyba, poważnie, z- zawsze każdy prezydent albo każdy polityk ma z kim przegrać i przekonał się o tym Bronisław Komorowski. Myślę, że akurat kto jak kto, ale Andrzej Duda doskonale wie, że nie można ani ufać sondażom, ani ufać pewnej stagnacji, bo Bronisław Komorowski też zaczynał z sondażami rzędu 70-80%. Były wezwania, aby rozstrzygnąć wszystko w pierwszej turze. Andrzej Duda pokazał, cofając na chwilę o 5 lat, że cięż- dobrą kampanią, ciężką pracą można wygrać i myślę, że teraz nie zbagatelizuje swoich potencjalnych kontrkandydatów, ale rzeczywiście patrząc na to, kto do tej pory wystartował, kto prawdopodobnie wystartuje, teoretycznie Andrzej Duda ma moim zdaniem największe szanse na zwycięstwo. Ja jestem zwolennikiem tej tezy, że będzie druga tura. Ona raczej nie zakończy się jakimś wysokim zwycięstwem urzędującego prezydenta, ale to to też jest kwestia tego jak wygląda druga tura, dwóch kandydatów mm-hmm. pewnie będzie mniej więcej poparcie zbliżone różnice kilku punktów procentowych, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby wszystko się rozstrzygnało w pierwszej turze, choć wiem, że są takie głosy, rozmawialiśmy zresztą przed programem, sama mówiłeś, że, ja uważam, że, no, to że uważam, że się rozstrzygnie, w pierwszej, rozstrzygnie w pierwszej turze.
0: Wystarczy, że pani Małgorzata taki dawa błońska, odezwie się na debacie. Na przykład, Czy choć zaczął?
1: gdyby to się rozstrzygnęło w pierwszej turze, to myślę, że podatnicy byliby zadowoleni. E, aczkolwiek już mówiąc poważnie. Każda partia ma poszczególne no, nie opozycja. wiem, czy
0: podatnicy byliby zadowoleni, jak będzie prezydent Sprawa i Sprawiedliwości, który będzie każdą podwyżkę podpisywał.
1: Z drugiej strony, gdyby był, i tutaj też przechodzimy płynie, gdyby był kandydat opozycji, który bardzo by utrudniał rządzenie Prawo i Sprawiedliwości, zależy oczywiście, kto by to był, też by nam się to odbiło na życiu politycznym, dość duże turbulencje, więc pewnie byłoby więcej kłopotów. No ale mówiąc już poważnie, wybory prezydenckie będą rozstrzygać wybory parlamentarne. Moim zdaniem Andrzej Duda je wygra. Urzędujący prezydent cieszy się rzeczywistym poparciem społecznym, objechał wszystkie powiaty w Polsce, więc bardzo duży sukces, duża praca u podstaw. Jest lubiany, co widać po tych spotkaniach. Oczywiście można zarzucić, że to przychodzą sympatycy, ale prezydent Andrzej Duda chyba dobrze się ty, czuje w tłumie. Urzędujący prezydent ma też tą przewagę, że może sobie kalendarz skroić idealnie pod wybory. On będzie planował aktywność, tak. może dostosować spotkania międzynarodowe itd., itd. Z drugiej strony łatwiej się oczywiście atakuje urzędującego prezydenta. Tylko teraz zobaczmy, kogo mamy na Mamy Mamy Małgorzatę dawę Błońską. Która
0: jak jedzie w teren, to... Chyba spotyka się sama ze sobą.
1: Spotyka się sama ze sobą, ale też ma wiele wpadek. Oczywiście z wpadek można się śmiać, wpadki nie muszą przeszkadzać. Przekonał się o tym Rafał Trzaskowski. Wydawało się, że bardzo dużo wpadek. Tymczasem wygrał w Warszawie. Jeśli chodzi
0: o panią Małgorzatę Kitawę Błońską, mam mam wrażenie, że zadziała mechanizm głosowania byleby nie na dudę. Po prostu. Ona nie reprezentuje tak naprawdę sobą żadnej konkretnej propozycji prezydenckiej. A powiesz mi, co reprezentuje
1: sobą teraz Platforma Obywatelska?
0: No właśnie dokładnie to samo. Pre- reprezentuje sobą dokładnie to, co reprezentuje sobą no Pani Małgorzata to... Takie Dwa Błojska. Czyli tak naprawdę.
1: Platforma yes. jest teraz taką bezideową, bezkształtną tak. masą, można powiedzieć, w upadłościową, dokładnie. w której nie wiadomo o co chodzi, w którym kierunku chce iść. I tak naprawdę no, jest największą siłą pozycyjną, ma strukturę, ma jeszcze pieniądze, tak naprawdę nie do końca wiadomo, co z tym faktem zrobić. Przecież
0: że jak to topnieje. E, to
1: prawda. I mogło, że taki idę właśnie taka jest. Z jednej strony dobry wynik w Warszawie, no, ale to Warszawa, więc bastion platformy, mm-hmm. e, wykręciła ponad 400 tysięcy głosów. Oczywiście prawybory w platformie były farsą. Zobaczymy, mm-hmm. jak się potoczy ta kampania, choć jeżeli potoczy się tak, jak te kampanie poprzednie Platformy Obywatelskiej, to sukcesu nie wróżę. Potem płynnie przechodząc oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz, który chce gdzieś budować racjonalne centrum. Pytanie, na kim by się miał oprzeć, na których wyborcach, bo na przykład w wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość zmierzyło na wsi Polskie Stronnictwo Ludowe. Pytanie... I zwróćmy
0: też uwagę na to, że na panu Władysławie Kośniaku kamyszu jest jeszcze takie widmo koalicji PO-PSL, więc wszyscy wyciągają to, co PSL robił razem z Platformą. Mało tego, są takie,
1: jest takie, są takie smaczne taśmy. Oczywiście polska polityka taśma taśm gdzie Paweł Graś, były rzecznik Donald Tuska, były rzecznik rządu, mówił o tym, że Władysław kośniak wziął na siebie dwie e, najbardziej szkodliwe reformy, na siebie, gdzie był ich twarz, tak, czyli podwyższenie, podwyższenie wieku emerytalnego i kwestia OFE. Mm-hmm. To jest idealne do grania tym w kampanii wyborczej, do przypominania pewnych faktów, bo oczywiście Władysław kośniak chce się odcinać od y, przeszłości, ale pamiętajmy, że jeszcze pół roku temu Władysław kośniak był zwolennikiem koalicji europejskiej. Szedł ręka w rękę z SLD, z Platformą. Teraz nagle chce budować racjonalne, konserwatywne centrum. No oczywiście. Wszystko można powiedzieć, papier, wszystko przyjmie media społecznościowe, też można wrzucić zdjęcia z rodziną, hmm. odwoływać się do konserwatyzmu. Pytanie, co na to wszystko wyborcy? No i wreszcie kandydat lewicy, Krzysztof Śmieszek wczoraj rzeczywiście wrzucił takiego tweeta: śmieszek 2020. Ee, Anna Maria Żukowska, rzeczniczka lewicy, w jednej ze stacji mówiła o tym dzisiaj, że lewica przedstawi swojego kandydata na konwencji, bodajże 19 stycznia, uh-huh. więc jeszcze musimy chwilę poczekać. Pytanie, na co gra lewica? Lewica absolutnie, moim zdaniem, nie gra w wygranie wyborów prezydenckich. Nie, Ona nie. gra o budowę, o budowę własnej tożsamości, do...
0: kapitału politycznego. Kapitału politycznego laty,
1: tak. Ja się spodziewam, że lewica będzie tą siłą, która będzie mogła zagrozić czy to Prawo i Tylko Sprawiedliwości.
0: Tylko z drugiej strony w lewicy nawet budowaniu tego kapitału politycznego pomogłoby moim zdaniem wystawienie Adriana Zandberga, bo przy całym jego komunistyczno-bolszewickim podejściu no, jednak jest chyba kandydatem, który wykręciłby największy wynik, ale tutaj z drugiej strony w jeszcze się go obawia. No
1: właśnie, wszystko zależy od też partyjnych układanek. Ja się zgadzam z tym, że Adrian Zandberg mógłby być interesujący dla wielu wyborców, choć oczywiście ciągnie się za nim zanim bagaż partii razem, czyli mhm. takiego współczesnego neobolszewizmu. Powiedzmy to sobie wprost, patrząc po niektórych propozycjach partii Razem. Adrian Zandberg oczywiście zachwycił część komentatorów, którzy bardzo go zaczęli wychwalać po ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego. Zaczęli się zachwycać jego podejściem, sprawnością retoryczną. On już w poprzedniej przecież kampanii, gdy uszczknął trochę SLD i sprawił, że Lewica nie weszła do Sejmu, też był uchwalony, więc to nie jest nic nowego. Niemniej jednak czy to byłby najlepszy kandydat Lewicy? Nie wiem, bo też szczerze mówiąc nie jestem adresatem i targetem i całe szczęście, myślę, że nasi widzowie również nie, to są problemy lewicy, ale niezależnie od tego zgodzimy się, że to i tak nie będzie poważna siła. Do tego mamy Konfederację, prawdopodobnie Krzysztof Bosak, więc mm-hmm. nie wiemy jeszcze, jak się rozstrzygną wybory Z
0: Krzysztofem Bosakiem jest o tyle ciekawy temat, że będzie to kandydat, przez którego Andrzej Duda może złapać zadyszkę, ale z drugiej strony, to też rozmawialiśmy przed programem chwilę, no jednak kandydat na prezydenta jest prześwietlany
1: jest to doskonale prześwietlane, nie tylko na prezydenta, co o czym się przekonuje teraz marszałek senatu Tomasz Grodzki. No tak, ale, ale wracając... z marszałkiem
0: senatu, no jednak to jest lekarz, Ale ma... Z mierząc tego,
1: że każdy każdy polityk jest prześwietlany, więc na pewno będzie od razu Krzysztof Bosak na tapecie mediów i to nie tylko tych poważnych, ale mm. również tych plotkarskich, a więc całe życie prywatne, zawodowe, oświadczenia Dokładnie. majątkowe, co ma status cywilny, kwestie mieszkaniowe, rodzinne, wszystko to będzie gdzieś krążyło w wyborcy
0: chcą reprezentanta.
1: To prawda, wyborcy chcą reprezentanta i teraz pytanie, w co, w co mierzy Konfederacja, co będzie dla niej sukcesem Oczywiście sukcesem byłaby druga tura. Wydaje mi się jednak, że do niej kandydat Konfederacji nie dojdzie. Zgadzam się z tym, że naturalnie będzie walczył też elektorat, ten, o który będzie walczył Andrzej Duda, więc siłą rzeczy mm-hmm. będzie to poparcie zabierał urzędującemu prezydentowi. Andrzej, Krzysztof Bosak doskonale wypadał w debatach przedwyborczych, przed wyborami do Parlamentu, do parlamentu Krajowego. Czy to Pytanie,
0: w... czy nie uderzą w tak zwaną szurię, w sensie Konfederacja ma tu do siebie, że czasami... Mm jest zbyt kontrowersyjna.
1: Jest, ale zwracam uwagę, że nie Krzysztof Bosak. Krzysztof Bosak, który w ostatnich latach, mówiąc kolokwialnie, się otrzaskał w tych debatach publicznych, medialnych, mm. różnych polemikach, jest już, ma zupełnie inny wizerunek niż jeszcze e, Krzysztof Bosak, powiedzmy, do Domini 2005 mm. e, i, i tak dalej. Więc oczywiście Konfederacja jest kontrowersyjna, ale kontrowersyjny jest Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Konrad, tak. Ber- Konrad Berkowicz na przykład, <trym> ale, ale już niekoniecznie Krzysztof Bosak. Więc oczywiście narodowcy, organiz- środowiska narodowe są sprawne, mają swoje struktury. No i pytanie, o co będzie grał Krzysztof Bosak i teraz kluczowe pytanie, jak elektorat Konfederacji zachowałby się w drugiej turze, gdyby ich kandydat do tej drugiej tury nie przeszedł, czy też zagłosowałby na Andrzeja Dudę, czy na przykład został w domu, bądź też trzeci scenariusz zagłosował na polityka opozycji. To jest myślę kluczowe pytanie z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, bo to mogą być ci wyborcy, których może zabraknąć. Podobnie zresztą jak z PSL-em. Politycy PSL-u wprost mówią o tym, że wyborcy ich partii mogą zagłosować na Andrzeja Duda jako tego, który będzie bardziej konserwatywny, niż na przykład na Małgorzatę kidawę bońską czy też kandydata Lewicy, więc podobne wyzwania. No i oczywiście Konfederacja siłą rzeczy będzie budować swoją pozycję na słabości prawa i Sprawiedliwości, więc będzie punktować Prawo i Sprawiedliwość. Te zarzuty różnego rodzaju pod adresem Konfederacji już się pojawiały przecież w przestrzeni medialnej, też przed wyborami do Parlamentu Krajowego czy Europejskiego, to te same zarzuty o prorosyjskość, które są od dawien dawna, więc tu myślę nic... Nowego. Krzysztof Bosak też się z tym mierzył nieraz. No, no i wreszcie ostatni z kandydatów Szymon Hołownia, kandydat z telewizora, kandydat z Czy uważa, że on jeszcze
0: ma jakiekolwiek szanse i cokolwiek zrobić, czy po prostu on, to był taki pstryczek? E, uwaga, startuje i jego kampania zacznie? Się nie faktycznie bagatelizuje
1: Szymon Hołowni z bardzo prostego powodu. Do końca nie wiadomo, kto za nim stoi. A biorąc pod uwagę, że on się wywodzi z tvn biorąc pod uwagę, że on jest reprezentantem salonu, oczywiście ma ludzi, którzy mu doradzają, ma jakiś swój sztab, różnych strategów, jakieś badania. Być może ma pieniądze, bo o tym też do końca nie wiem On niby mówi, że wydaje pieniądze swoje, ale umówmy się, kampania prezydencka to jest jednak inny format mhm. oszczędności niż nawet te 100 czy 200 tysięcy, które do tej pory wydał. Oczywiście, być może w moim myśleniu jest to, co dominuje czasem w prawicy, czyli pewne myślenie spiskowe, aczkolwiek uważam, że nie należy Szymonachowni bogatylizować bagatelizować już teraz on jest w tych swoich wypowiedziach, nawet przy tym, ni to konwencji, ni to zapowiedzi, bardzo nijaki. Niektórzy mówią o nim taki trochę świecki kasnodzieja. Krąży takie powiedzenie w mediach społecznościowych, że jest zbyt lewicowy dla konserwatystów i zbyt konserwatywny dla lewicy. I coś nie w tym uważa, rzeczywiście jest. A
0: nie uważa, że on uszczknie głosy Małgorzacie Dawie Bońskiej?
1: Też, niewątpliwie jej, ale również Łódysławowi Kośniakowi i Kamyszowi. Być może po części przedstawicielom lewicy. Tak naprawdę nie wiadomo skąd Szamon Chłownia będzie łowił. No i wreszcie ostatnio taka plotka, która głosi o tym, że e, jest w bliskiej komitywie z Donaldem Tuskiem, o zresztą sam mówił o tym, że chciałby się z nim spotkać. Mówi się gdzieś tam nieoficjalnie, że Donald Tusk mógłby chcieć coś zbudować na bazie Szymona Hałowni, jakąś nową partię, nową platformę. E, nie wiadomo do końca co. Myślicie,
0: że naprawdę Donaldowi Tuskowi chciałoby się jeszcze bawić w polską politykę, jak się już ułożył w, w Europie? Tego nie
1: wiem. Szczerze mówiąc, czasami ciągnie wilka do lasu. Oczywiście Donald Tusk nie podjął tego wyzwania. Wie, że to nie jego czas. Być mm-hmm. może za lat kilka stwierdzi, że, że chce wrócić, tylko pytanie, czy Magietuska i jego słuch społeczny jeszcze działają, bo ja mam wrażenie, że już nie do końca, niekoniecznie. A wracając do Szmonachowi, oczywiście nie uważam, żeby to był kandydat, który miałby wygrać wybory, albo który nawet miałby przejść do drugiej tury, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby on zakończył wyścig z poparciem rzędu 2-3%. Przypominam, choć to już dla wielu może być się prehistorią, że Robert Biedroń na bazie też pewnej niejakości tego, że mają się wszyscy lubić i jest powiewem świeżości, zyskał ponad 10%. Były sondaże, które wiośnie nie dawały naprawdę solidne poparcie. To, że się okazał koniunkturalistą i cynikiem to inna sprawa, choć wielu to wiedziało wcześniej. Zmierzam do tego, że jest elektorat, który albo nie głosował, albo może go kojarzyć z TVN-u. Może być fajny, medialny kandydat, który nie wiadomo do końca co wykręci. Czy wykręci 5, 10 czy 15% zobaczymy, ale ja bym go do końca... Co nie lekceważył.
0: Sylwester Marzeń oglądałeś? Sylwester
1: Marzeń <głos> oglądałem i chyba nie tylko ja, <głos> bo... Osiem, osiem, osiem milionów w piku, jak mówi prezes TVP Jacek Kurski, zupełnie inny temat. Nie zmienia to faktu, że chyba knockout, jeśli chodzi o konkurencję ja, stacji telewizyjnej. Chyba będziemy,
0: chyba będziemy Sylwestra Marzeń oglądać przez najbliższe pół roku na przemian z Benefisem. A potem beneficem drugie
1: pół roku będziemy oglądać zapowiedź kolejna. Na
0: przemian z Benefisem Zenka Martyniuka. I no, Kurski wyczuwa, czego chce Do kin no wie, więc... do
1: wchodzi film, nawet który, który wypuszcza telewizja polska. Mówiąc poważnie, to oczywiście jest nieco bardziej głębsze zjawisko. Ten, kwestia tego disco polo i sylwestra marzeń. Ja po części rozumiem, co chce przekazać Jacek Kurski. Po pierwsze, on jest rozliczany z oglądalności, a to no, tak. robi wrażenie. Po drugie, oczywiście kwestia misji. Możemy się z tego śmiać. A tak naprawdę powiedz mi, czy te sylwestry, które były w przeszłości przed prawami Sprawiedliwością tak bardzo się różniło od tego, co jest teraz. Oczywiście inna jest reprezentatywność disco polo, to prawda, ale te same gwiazdy, które powiedzmy teraz były w tv mm-hmm. nie były w TVP, też y, Sylwester rządzi się swoimi prawami. E, muzyka disco polo również, ja tego nie bronię, bo ja też nie jestem adresatem, za bardzo szczerze mówiąc, nie słucham, nie oglądam. Ja
0: tylko na wesela. E, no
1: właśnie, a Przecież doskonale wiesz, że na weselach byłaś na niej jednym. Ludzie się najbardziej bawią przed poloni. Niby nikt nie słucha, nikt nie ogląda. A każdy, zna teksty. a każdy zna teksty. Ja już byłem też na kilku ostatnio i też tak się zawsze składało, ale oczywiście to jest też próba pewnego odbicia i takiego przytyczka w nos, a jak widać jest to skuteczne. Oczywiście kwestia Informacji o tym. To jest zupełnie odrębny temat, ale mam wrażenie, że, że prezes Kurski dobrze wyczuł nastroje. A jeżeli ktoś był, komuś to nie odpowiadało, to koncert noworoczny tradycyjnie z Wiednia też był transmitowany.
0: Bardzo Ci dziękuję Karol za to y, dobre podsumowanie roku i troszeczkę spekulacji związanych z, z wyborami prezydenckimi. Gościem Studia Polska na Serio był redaktor Karol Gatz. Ja dziękuję to za zaproszenie. Ja życzę też wszystkiego
1: dobrego w nowym roku, zarówno Tobie, jak i a, wszystkim a, Państwu w końcu 2 stycznia. Już e, trzeba skorzystać z okazji. Dziękuję i do zobaczenia.
0: Wszystkiego dobrego w nowym roku.